0: cho con biết chờ nghe theo Chúa xin
1: hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
2: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thánh Kinh trong sách Thi Thiên 85. Thi Thiên 85 do con cháu Cô Rê làm cho thầy Nhạc Chánh. Có một số người cố gắng nói, nói rằng Thi Thiên này tương ứng với thời kỳ hồi hương của dân Israel dưới thời của Ezra và Nehemi. Thật ra không có câu kinh thánh nào nói về việc này. Lý do mà một số người làm điều đó vì họ không công nhận sự kiện của Thi Thiên này nói về tiên tri chúng ta đang ở trong phân đoạn nơi mà có vài tác giả thi thiên khác nhau và chúng ta lấy làm ngạc nhiên về cách mà các thi thiên được nối kết với nhau để nói cho chúng ta một câu chuyện dù tôi không nhấn mạnh nhiều về sự sắp đặt nhưng tôi thấy rằng Tiếng chúa trời đã hướng dẫn tác giả làm công tác này chúng ta thấy có một loạt thi thiên hay từng nhóm thi thiên mà chúng trình bày cho chúng ta một bức tranh tiên tri và thi thiên 85 này hướng về tương lai. Các lời giải nghĩa của thi thiên này cho chúng ta biết về quá khứ và tương lai. Giờ đây, xin chúng ta chú ý đến bức tranh tiên tri Mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 85 câu 1. Hỡi Đức Sưu Va, Ngài đã làm ơn cho xứ ngài đem những phu tù của Gia Cốt trở về. Nhiều nhà bình luận cho rằng, Câu này đề cập đến sự trở về của dân do Thái từ xứ Lưu Đài Babylon. Nhưng thật ra chỉ có một số nhỏ người trở về trong thời điểm đó. Số người hồi hương khoảng dưới 60.000 người. Thật ra có một số lớn không trở về. Thay vì đề cập về sự hồi hương từ Babylon, thi thiên này hướng về thời kỳ dương quốc khi mà Đức Chúa Trời đem tất cả dân sự của Ngài về đất hứa và trong Thi thiên đoạn 85 câu 2 nói tiếp: Chúa đã tha gian ác của dân sự Chúa, và phó lấp mọi tội lỗi của họ. Đây là một bức tranh sáng chói, nó đề cập về tương lai. Lời diễn đạt của câu này không thích hợp với tình trạng sau khi hồi hương từ ba Nếu các bạn không đồng ý, xin vui lòng đọc lại sách Ezra, Nehemiah, Est, Ag, Sachary và Malachi. Đặc biệt, Malachi đã mạnh mẽ khiển trách dân sự vì lòng họ xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng chúng đi đến thờ phượng Chúa, dân của lễ cho Ngài, nhưng lòng họ xa cách Ngài. Trong khi đó, Thi Thiên 85 trình bày một bức tranh khác biệt. Thi Thiên 85 câu 3 nói tiếp. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, Nguôi sự nóng nảy về thành nộ Chúa. Điều này hướng về tương lai, khi mà sự đón phạt Israel qua đi, thời kỳ tệ hại cho quốc gia này và thế giới vẫn còn trong tương lai. Thời kỳ đại nạn bao trùm cả thế giới, và đó sẽ là thời kỳ của sự đón phạt. Xa tăng được thả ra một thời gian, Đức Thánh Linh không còn chế ngự người ác. Những người muốn làm điều ác, muốn phá hại, sẽ được dịp làm một thời gian, nhưng sau đó Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Đối với con cái Đức Chúa Trời trong thời đó, sự đoán phạt tội lỗi đã qua rồi. Vấn đề tội lỗi đã được giải quyết khi Chúa Jesus chết trên đây thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. Các cơ đốc nhân sẽ ứng hầu trước tòa đấng Chris để đoán xét theo những gì họ đã làm trong đời sống. Công việc của mỗi cơ đốc nhân sẽ được Chúa thử nghiệm. Như được chép ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 12-15. Nếu có kẻ lấy vàng bạc bổ thạch Gỗ, cỏ khô, rôm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến, sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị tiêu quỷ, thì mất phần thưởng, còn về phần người ấy sẽ được cứu. Sông dường như hoa lửa vậy Tôi mong ước quý con cái Chúa Trung tính hầu việc Ngài Để được ban phưởng khi ứng hầu trước mặt Chúa Trong thời kỳ đại nạn Là lúc đoán phạt người làm ác Đó là lý do tôi không có ở đó Nếu quý vị nói rằng hội thánh trải qua thời kỳ đại nạn Quý vị thiếu sót một điểm quan trọng lớn Và trong tám thiên 85 câu 4 câu 5 hỡi trước Chúa trời về sự cứu rỗi tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư. Cơn thạnh nộ Chúa, há sẽ còn đời đời sau. ngài đó đến, khi sự đau khổ con người chấm dứt, chúng ta đã thấy trong các thi thiên trước đây, trong lịch sử, họ uống nước mắt và ăn bánh của giọt lệ. Nhưng trong ngày đến, sự đau khổ qua đi. Đức Chúa Trời sẽ lao hết nước mắt của của họ. Và trong Thi Thiên đoạn 85 câu 6. Chúa Há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu chúa dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Ngày hôm nay, chúng ta cần phục hưng hội thánh để đem hội thánh đến trong sự vui mừng. Và Thi Thiên 85 câu 7. Hỡi Đức Sư Âu Xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Đây là điều mà tất cả lòng của chúng ta hướng về. Đức Chúa Trời ghét điều ác và ngài đoán phạt họ, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự nhân từ và cứu rỗi cho những ai trở về cùng Ngài. Và trong Thi Thiên 85, câu 8. Tôi sẽ nghe điều Giô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài, nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Khi sự đón phạt sau cùng của Đức Chúa Trời hoàn tất, dân sự của Ngài không còn quay trở lại với tội lỗi nữa, bởi vì tội lỗi đã được cất đi khỏi vũ trụ. Và Thi Thiên đoạn 85 câu 9 Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những người kính sợ Ngài. Hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Không có sự vinh hiển trong dân Israel hiện nay, tức nước họ vẫn còn cằn cõi, sỏi đá. Dĩ nhiên, cũng có nhiều nơi thiêng liêng cho chúng ta là Cơ Đốc nhân cần biết đến. Và Thi Thiên 85 câu 10 đến 11. Sự thương xót và sự chân thật sẽ gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nước mộng từ dưới đất và sự công bình từ trên trời ngó xuống. Ngày nay, sự thương xót và sự chân thật chưa gặp nhau. Sự công bình và sự bình an chưa hôn nhau. Ngày nay, họ không nói đến từ ngữ này. Một trong những lý do chúng ta thấy không có sự hòa bình trong thế gian này, bởi vì chúng ta không có sự công bình trong thế gian. và Thi Thiên 85 câu 12-13 nói tiếp phải Đức Giêsu va sẽ ban vật tốt sứ chúng ta sẽ sanh sản qua lợi nó sự công bình sẽ đi trước mặt ngài làm cho dấu chân ngài thành con đường đáng theo khi Chúa Giêsu quyết cai trị ngài sẽ cai trị trong sự công bình và chúng ta sẽ vui hưởng phước hạnh khi ở dưới sự cai trị của ngài và tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 86 mươi đây là lời cầu nguyện của David cho dân quốc tương lai. Có một điều đáng chú ý nổi bật, thi thiên tám mươi sáu này dùng một danh xưng khác nữa cho đức chúa trời. Như chúng ta đã thấy trong các thi thiên trước đây đã dùng đến hai danh xưng, như danh Elohim có nghĩa là đức chúa trời đấng tạo hóa, và danh Jehovah nói đức chúa trời là đấng cứu thế. Trong thi thiên tám mươi sáu này có một danh mới được dùng cho đức chúa trời xuất hiện bảy lần đó là danh Adonai mà được dịch ra với danh xưng Chúa Adonai là danh của Đức Chúa trời mà những người Do Thái tin kính sử dụng thay vì gọi ngài là Jehovah khi người Do Thái Chánh thống đến danh xưng Jehovah đó là một tiếng thánh gồm bốn mẫu tự, y dài h v đôi và h Họ không dám phát âm tên đó. Vì thế, sự phát âm thật của nó giờ đây bị mất. Ngày nay, nhiều học giả tranh luận với nhau về danh của Chúa được phát âm là Jehovah hay là Yahweh, hay là một cách nào khác. Người Do Thái chính thống cho rằng danh Jehovah rất là thánh, vì thế họ không dám phát âm. Thay vào đó, họ gọi danh Adonai. Adonai đề cập Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của chúng ta. Ngài là đấng thánh, là đấng ban ân điểm rộng rãi cho chúng ta. Bởi vì Adonai được dùng bãi lần trong thi thiên này, được dịch là Chúa, trên một số học giả kể thi thiên này là thi thiên Mesia. Dù vậy, tôi không nghĩ rằng thi thiên này là thi thiên Mesia vì từ ngữ được sử dụng. Xin nhớ rằng, đây là một thi thiên cầu nguyện. Xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 86, câu 11. Hỡi Đức Sưu xin hãy chỉ dạy chúng tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Không có cách nào câu này áp dụng cho Chúa Giêsu. Ngài không hề cầu nguyện như thế, bởi vì Ngài đến làm theo ý chỉ của cha Ngài. Câu này có thể áp dụng cho các bạn và tôi chúng ta cần được dạy lẽ thật và đường lối của Đức Chúa trời. lòng chúng ta cần kính sợ danh ngài. Đấng Christ đến thế gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. trong khi đó chúng ta thì khác hơn. nhiều có rất nhân hầu vì Chúa ngày hôm nay mà lại rất lười biếng. họ giết thì giờ bằng cách làm điều này làm điều kia. họ bận rộn ở chỗ này chỗ khác. nhưng công việc chính yếu của họ không làm xong. Họ không thật sự hết lòng với công việc, không chuyên tâm phục vụ Chúa. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện, xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Trước đó, tác giả Thi Thiên cầu nguyện, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, và tôi nghĩ đây là kết quả của lòng. Lo ra, phân chia. Điều đầu tiên mà phó nói sau khi trở lại đạo là, Lại Chúa. Ngài muốn tôi làm chi? Trong sách công vụ đoạn 9 câu 6. Tác giả thi thiên có câu trả lời. Xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối ngài. Chúa hứa dạy con cái của ngài. Như trong thi thiên đoạn 32 câu 8. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Tác giả thi thiên nói. Tôi sẽ đi theo sự chân thật của ngài. Đó cũng nên là sự đáp ứng của chúng ta, có nghĩa là chúng ta đi trong ánh sáng của Ngài. Sau đó, Chúa nhậm lời ngợi khen của chúng ta, khi lòng chúng ta hướng về Ngài cách mạnh mẽ, và sự ngợi khen của chúng ta sẽ tăng lên. Trong thi thiên đoạn 86 câu 12 Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Và trong thi thiên, Thiên 87 Nói về Siôn là thành thánh của Đức Chúa Trời Thì Thiên 87 là bài ca của con cháu Cô Rê. Bài ca này nói về ôn thành của Đức Chúa Trời và nói về sự vinh hiển tương lai của Giê-ru-sa-lem. Các quốc gia sẽ đến Giê-ru-sa-lem phượng. Có điệp khúc của một bài thánh ca nói về Siôn. Ta bước lên Siôn hè, tiến lên ngọn núi Siôn đẹp đẽ Ngắm Siôn ta hăng hái bước tới thủ đô vinh quang muôn đời. Siôn là đỉnh núi cao ở Jerusalem, một địa danh, một địa điểm ở thành Jerusalem. Nhưng có khi chúng ta nghĩ Siôn như là một nơi thiêng liêng khi chúng ta biệt riêng ra hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi thiên đoạn 87 câu 1 nên ngài đã đặt trên các núi thánh. Đây là nơi nhiều quốc gia của thế giới hướng về, họ muốn lập chính quyền tại đó. Như trong sai đoạn hai câu hai nói rằng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giu-va sẽ được lập những trên các đỉnh cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Và trong sách 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 Ri đoạn hai câu mười đến câu mười một nói thêm hỏi con gái Siôn, hãy hát mừng và vui vẻ vì này ta đến và ta sẽ ở giữa ngươi đức giêsu va phán dậy. trong ngày đó nhiều nước sẽ quy phục đức giêsu va và trở nên dân ta ta sẽ ở giữa ngươi ngươi sẽ biết rằng đức giêsu va quân đã sai ta đến cùng ngươi xin các bạn nhớ rằng chúng ta đang ở trong phân đoạn Leviki. vì thế đền tạm và đền thờ là trung tâm của thi thiên này. Và trong thi thiên 87, câu 2, câu 3 nói tiếp, Đức Sưu Va chuộng các cửa siêu ôn hơn những nơi ở của Gia cốp ở thành của Đức Chúa Trời, đã được nói những sự vinh hiển về ngươi Điều này cũng có cùng ý tưởng với thi thiên 48 được diễn tả trước đây. Đức Sưu Va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi thánh ngài núi núisôn đẹp đẽ nổi lên về phía Bắc là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của thế gian trong thi thiên 48 câu 1 và câu 2 mời các bạn cùng xem tiếp ở trong thi thiên 87 câu 4 ta sẽ nói đến ra háp và Babylon là những người trong bọn quen biết ta kia là Philippines thi và với Ethiopia, kẻ này sẽ sanh ra tại ra háp được đề cập trong câu này không phải là kỹ nữ của thành Jericho, nhưng là ở Ai Cập. Xin xem thêm ở trong Esai đoạn 51, câu 9 và thi thiên đoạn 89, câu 10. háp tiêu biểu cho quyền lực của thế giới phía Nam, còn Babylon tiêu biểu cho quyền lực phía Bắc. ra háp có nghĩa là tiếng ồn ào còn babylon có nghĩa là lộn xộn tiếng ồn ào và lộn xộn của những quốc gia này sẽ kết thúc khi Đấng Christ cai trị ở Siôn. thật là lý thú khi thấy rằng Siôn sẽ là nơi sanh ra của nhiều quốc gia khi truy xưa ở đó thế giới sẽ đến jerusalem và nhiều quốc gia sẽ trở lại đạo xin hãy chú ý rằng philippines tyr và ethiopia cũng được đề cập đến một điều chúng ta chú ý là và nhớ rằng khi tinh lành được giảng ra cho các sứ ngoài do thái bắt đầu ở con đường mà quảng quan ethiopia đi về như được ghi lại trong sách công vụ các sứ đồ đoạn tám ông quảng quan ethiopia này trở lại đạo và được tái sanh tác giả thi thiên đề cập về điều này và tôi tin rằng cả quốc gia ethiopia cũng sẽ trở lại đạo trong tương lai mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 87 câu 5 Phải, người ta sẽ nói về Siôn rằng Kẻ này và kẻ kia đã sanh tại đó Chính đấng chí cao sẽ vững lập Siôn Vua của các vua sẽ lập thủ đô của thế giới tại Siôn Bây giờ, nơi đây trở thành một địa danh sang chói Và trong Thi Thiên 87 câu 6 Khi Đức Siô va biên các dân vào sổ thì Ngài sẽ kể rằng Kẻ này đã sanh tại Siôn Sẽ có nhiều người trở lại cùng Chúa trong ngày đó Bây giờ họ nhận biết mình bị lường gạt Bởi kẻ chống lại đấng Christ Tức là Antichrist Đây sẽ là một thời kỳ vinh hiển Và Thi Thiên 87 câu 7 Những kẻ hát sướng Và những kẻ nhảy múa nói rằng các suối tôi đều ở trong người Thật thích thú vì Siôn chảy ra nước suối Nơi ấy đáp ứng lòng khao khát của con người Và tiếp đến Chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 88 Nói đến lòng tin cậy của Đức Chúa Trời ở giữa khổ đau Thi Thiên 88 là bài ca của con cháu Cô Rê Làm cho thầy nhạc chánh Với giọng trầm dùng để dạy dỗ Để lòng Thi Thiên sầu thảm Bi Ai Thi Thiên 87 là Thi Thiên Vinh hiển. Còn thi thiên 88 là thi thiên đen tối. Nó là một lời ca thương. Nó là một phần đen tối nhất trong sách thi thiên. Trong thi thiên 88 câu một nói như sau. Hỡi Đức Chúa Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cậu trước mặt Chúa. Có một tia hy vọng trong thi thiên này. Vì Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Tác giả thi thiên nắm lấy điều đó. Thi thiên này có thể áp dụng cho ông Job là người gặp khổ nạn lớn. Cũng có thể áp dụng cho Osir bị bệnh phung. Hay áp dụng cho tiên Chiradimi khi bị nhốt dưới hố. Hay áp dụng cho Esitia khi bị bệnh sắp chết. Thi thiên 88 có thể áp dụng cho bất cứ người nào đang ở trong sự đau khổ lớn. Nhưng trong sự đau khổ buồn rầu, người ấy đến với Đức Chúa Trời. Tinh cậy vào sự cứu rỗi của Ngài. Đây là đề tài lớn của thi thiên. Và trong thi thiên 88, câu 2 đến câu 8. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tay qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Vì linh hồn tôi đầy dễ sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống nguyệt, Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ bị bỏ giữa kẻ chết giống như những kẻ bị chiếc nằm trong mộ mã mà chúa không còn nhớ đến là kẻ bị trứt khỏi tay chúa chúa đã để tôi nằm nơi vực sâu tại chốn tối tăm trong vực thẳm cơn giận chúa đè nặng trên tôi chúa dùng các lượng sóng chúa làm tôi cực nhọc chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi làm tôi thành một vật gớm ghiếp cho họ tôi bị cấm cố không ra được tác giả cầu nguyện và trình dân lên đức chúa trời hoàn cảnh khốn khổ lớn đang đối diện tác giả còn nắm một hy vọng nơi đức chúa trời tác giả ở gần đức chúa trời và đức chúa trời là nguồn hy vọng là nơi mà tác giả trong đợi chờ đợi sự cứu giúp và trong thi thiên 88, Câu 9-14 Mắt tôi hao mòn vì quạng nạn. Được dư vô ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn ngài và giơ tay lên hướng cùng ngài Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ là sao? Những kẻ qua đời há sẽ trổ dậy ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng ra trong buộc sâu ư? các khát lạ Chúa sẽ được biết trong nơi tối tăm sao và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quê nư? Còn tôi, Đức Giêsu vâng ơi, tôi kêu cầu cùng ngài. Dừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt ngài. Đức Giêsu vâng ơi, vì sao ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt ngài cùng tôi? Thưa các bạn, giữa chốn khổ đau, tác giả ngài Đêm đưa tay lên hướng về Đức Chúa Trời và cầu nguyện, ông này xin sự nhân từ và chờ đợi phép lạ, giải cứu, xảy đến Và trong Thi Thiên 88 câu 15 Tôi bị hoạn nạn, hồng chết từ buổi thơ ấu, tôi mang sự kinh khiếp chúa và bị hoạn hồn. Tác giả rơi vào một hoàn cảnh khốn khó, sự rủa xả, sự chết, ngôi mộ và sự đen tối đang phủ trùm trên người đau khổ. Nhưng hy vọng của tác giả không tắt. Và trong Thi Thiên 88 câu 16 đến 18, sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng của Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày các điều ấy dây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bộ bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm không giống như các thi thiên khác nó bắt đầu với sự đau khổ lớn nhưng kết thúc với sự vui mừng của sự cứu rỗi thi thiên này kết thúc với một từ ngữ tối tăm giống như trải qua một đêm dài u tối và bình minh chiếu rọi lại đến chúng ta tả ơn nước chúa trời vì trong chúa dầu chúng ta có trải qua những ngày u tối nhưng sau đó ánh sáng hy vọng sẽ đến Kính chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.